0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica un caloroso bentornato a tutti i nostri ascoltatori Prosegue il nostro racconto della musica barocca ma prima di iniziare con l'argomento odierno vi invitiamo a visitare il sito di Radio Gwendalin e consultare la sezione dedicata alla luce nascosta dove troverete i podcast delle puntate precedenti con la discografia completa dei brani e anche l'indirizzo email per comunicare con noi. Con il rinascimento prima e il barocco poi si apre un'epoca nuova non solo per quanto riguarda le innovazioni nella tecnica musicale ma anche da un punto di vista concettuale e filosofico. Concetti come gusto, sentimento e giudizio iniziano in quei secoli a essere oggetto di discussione negli ambienti filosofici, nozioni che sarebbero diventati i concetti fondamentali del vocabolario dell'estetica moderna. L'estetica barocca è condizionata dalla riscoperta della poetica della Grecia classica, avvenuta già alla fine del Cinquecento. Ne deriva una concezione imitativa dell'arte che ha come fine la rappresentazione dell'uomo e della natura nei modi più efficaci, ma che non rinuncia mai a destare meraviglia negli spettatori. La configurazione dell'estetica musicale settecentesca aveva portato il concetto di espressione a significare, da un lato, imitazione degli affetti, e dall'altro consisteva nei mezzi pratici per rendere sensibile tale imitazione, mezzi che dovevano confluire in un superiore senso del gusto. In altre parole, per espressione, si vorrà intendere la rappresentazione delle passioni, e si introdurrà nella creazione artistica quella teoria dell'imitazione della natura derivata da Platone e Aristotele che con enorme fortuna sopravviverà fino all'affermazione del romanticismo. Il fondamento filosofico su cui si basa questa corrente di pensiero è che il bello si identifica con il vero, o meglio, con il vero rappresentato e quindi filtrato dall'uomo, cioè con il verosimile. Questo concetto estetico non consiste nel limitarsi alla banale osservazione della natura vedendo in quest'ultima l'unica forma di poesia, ma come una conoscenza sensibile e subordinata dell'esperienza umana e poetica. Il più immediato effetto dell'estetica dell'imitazione della natura è dato dall'affermazione della musica a programma, o musica descrittiva, così chiamata perché si occupava di tradurre in immagini sonore, sensazioni, fenomeni naturali e caratteri umani. La musica francese ricorre volentieri al descrittivismo. Ne abbiamo ascoltato un esempio tratto dalla suite in sol minore La Fligée di Charbonnière. Nella musica tedesca questa corrente utilizza molto temi quali l'imitazione delle battaglie o delle campane nelle lamentazioni funebri. Anche il tema delle passioni umane viene trattato dagli autori tedeschi. Ascoltiamo un movimento estratto dal concerto intitolato Delirium Amoris di Georg Muffat. Siamo a conoscenza dell'esistenza di un'opera di Buxteude composta da sette suite collegate ai sette pianeti allora conosciuti. Ad ogni pianeta corrispondeva una struttura tonale e rifacendosi alle teorie relative all'influenza degli astri sulle inclinazioni degli uomini anche a un carattere. Purtroppo queste suite sono andate perdute. Molto famosa è la raccolta denominata Rossignolo di un autore italiano attivo a Vienna alla fine del 600, Alessandro Poglietti, in cui è contenuto un capriccio sul canto della gallina e del gallo, tema a cui si prestò anche Johann Sebastian Bach con il suo tema all'Imitazio gallina cucca che ci apprestiamo ad ascoltare. Sebbene pensando alla musica descrittiva che imita la natura, il primo autore che ci viene in mente sia Vivaldi, in primis con le sue quattro stagioni, in realtà l'autore veneziano è un caso eccezionale per la musica italiana, che mostrò invece una certa indifferenza rispetto a questa corrente. Sono una trentina i concerti vivaldiani che recano titoli più o meno descrittivi e programmatici talvolta sul tema dell'imitazione della natura, come i famosi concerti delle stagioni, ma anche con la notte, la tempesta di mare, il gardellino, la caccia, ma anche altri, talvolta sulla natura intesa come natura umana. Piuttosto importante in questo senso è la raccolta di concerti denominata umane passioni, di cui fanno parte l'inquietudine, il sospetto e altri titoli. Ascoltiamo il primo movimento del concerto per violino in do minore RV199, denominato dall'autore Il Sospetto, e notiamo come nella musica sia evidente il carattere che l'autore voleva descrivere. In questa puntata non potevamo non parlare dell'opera più conosciuta sulla musica programma che descrive la natura, e cioè le già citate quattro stagioni di Antonio Vivaldi. In realtà l'opera porta come titolo il cimento dell'armonia e dell'invenzione e si compone di dodici concerti per violino, di cui i primi quattro sono noti appunto come le quattro stagioni. Ciascuno di questi concerti si divide in tre movimenti ed è accompagnato da altrettanti sonetti descrittivi scritti da un poeta anonima che potrebbe essere lo stesso Vivaldi. Ascolteremo il concerto in fa minore, l'inverno, che descrive nel primo allegro l'azione spietata del vento gelido per poi passare alla pioggia che cade lenta nell'adagio centrale e infine alla serena accettazione del rigido clima dell'ultimo allegro. Agghiacciato, tremar tra nevi algenti, al severo spirar dorrido vento, correr battendo i piedi ogni momento e per soverchio gli battere i denti, passare al fuoco i di quieti e contenti, mentre la pioggia fuor bagna ben cento, camminar sopra il ghiaccio e a passo lento per timore di cadere bene gil forte sdrucciular cadere a terra di nuovo ir sopra il ghiaccio e correr forte sin il ghiaccio si rompe e si disserra sentire uscir dalle ferrate porte scirocco borea e tutti i venti in guerra questo è il verno ma tal che gioia apporte Con questo ultimo ascolto si è conclusa anche questa diciannovesima puntata. Prima di salutarvi vogliamo però ricordarvi che per domande o maggiori informazioni relative agli autori ascoltati o agli argomenti trattati potrete contattarci all'indirizzo di posta elettronica che troverete sul sito di Radio Gwendalin www.radiogwen.ch nella sezione rubriche stagione 2018-2019 cliccando la luce nascosta. Un caro saluto da Tony Spinetta della chiave ai microfoni e da Madame Sibilla come sempre in redazione. A domenica prossima! Dagli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendolyn, avete ascoltato «La luce nascosta» alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.